0: Antes de iniciar, me gustaría decirte que si estás pasando por un problema que afecta tu salud mental de manera crónica, te recomiendo ir con un especialista, sin embargo, en este capítulo te voy a dar información para tratar de hacerte sentir mejor. Bienvenido bienvenida al Parlamento de Quinto. Soy Alan Quinto y simplemente en este podcast me gustaría ayudarte a sentir mejor. ¿Cómo? Tú me lo dirás. Al final de algunos episodios te daré desafíos, ya sea para ser o para sentirte mejor. Me gustaría manejar esto como una cita. ¿Me acompañas? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Yo estoy muy, muy contento de estar en esta nueva cita contigo y la verdad es que la respuesta de interés de, de las personas que le he comentado porque es un poco a poquito, todavía no llevo muchos capítulos, así que todavía no quiero anunciarlo y todavía sigo en el proceso de aprender. En general yo creo que es un proceso que nunca termina, pero pues ahorita que estoy iniciando estoy escuchando más material de otros podcasts que me gustan de, estoy escuchando conferencias me estoy empapando de todo esto a pesar de tener otras ocupaciones y la verdad es que recibir los, los buenos comentarios de la gente que se emociona y me felicita de empezar este nuevo proyecto la verdad yo no me siento que es la gran cosa pero el simple hecho de tratar de expandir buena vibra y tratar de transmitirla y con este concepto que, que, me, que me agrada mucho que sea íntimo, que sea como si estuviéramos cerquita tú y yo, me hace muy feliz y que escuchar y leer estos comentarios me sigue dando más energía para, para poder seguir con este podcast el tema del día de hoy del que te voy a hablar es, es fácil de trabajar tienes que ser perseverante pero creo que <ríe> la palabra es un poco difícil no casi como decir obscuro <ríe> que si sabrás esta palabra de obscuro es la modificó la rae para que dijeran oscuro nada más porque de plan era muy complicado o, o casi tan difícil como la palabra podcast no eh, y sí, efectivamente el día de hoy te voy a estar hablando de la resiliencia que estuve practicando para poderla decir bien y, y no pasar un ridículo enfrente de ti <risa> Me gustaría comenzar con el significado de la palabra tal cual que encontré uno que te lo voy a decir pero la verdad es que no me encantó y es precisamente de la RAE, la Real Academia Española nos dice que es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Te digo que no me gustó porque evidentemente habla de un ser vivo, o sea, no estoy seguro si así como nosotros podemos razonar un insecto pudiera razonar de la misma forma, entré en conflicto cuando encontré esta definición y me di la tarea, de encontrar otra, que la encontré en Oxford Language que nos dice en psicología es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, entre otras la verdad es que creo que eh, situaciones traumáticas eh, llegan conforme uno va creciendo porque como más adelante te voy a estar hablando, las situaciones que nos presenta la vida son muy distintas y conforme vamos creciendo, uno mismo las va percibiendo de diferente forma, ¿no? Y precisamente la actitud que nosotros tomemos a diferentes situaciones va a ser cómo podemos superar cada uno de estos retos. Y... Esto me recuerda mucho a un término en psicología que se llama el locus de control interno. Según Julian Rotter, o mejor dicho porque era un psicólogo estadounidense, Julian Rotter, la verdad es que se había inventado, no sé muy bien inglés, <ríe> existen un locus de control dividido en dos partes. Él nos dice que es el interno y el externo. El primero dice que ocurre cuando una persona percibe que un suceso en concreto está directamente relacionado a su conducta Esto quiere decir que la persona percibe que lo que le ha pasado externamente es gracias a su comportamiento y tiene control sobre las consecuencias del exterior en contraparte el segundo que es el locus de control externo nos dice que sucede cuando la persona percibe que un suceso externo ha ocurrido de manera independiente pero esto es independiente a sus acciones y a sus pensamientos por lo tanto la persona cree que lo sucedido fue gracias al azar a la suerte o al destino o a una fuerza mayor, llámesele como se le llame cada quien. Eh, estas dos situaciones yo creo que inconscientemente en algún punto todos las hemos tenido, cuando por pena o vergüenza de, de lo que... Podemos creer sobre nosotros mismos o la seguridad que nosotros mismos podemos tener Y siempre ponemos a una fuerza mayor En algunas cosas definitivamente es parte del agradecimiento Porque también justamente en la mañana estaba viendo un meme que había dos viñetas En una estaba una niña escribiendo, escribiendo muchas hojas y ya llevaba un bochezote. Y decía, yo planeando mi vida punto a punto. Y, y listo, ¿no? Porque cada quien tiene su propio, su propio plan de vida. Y en la segunda viñeta aparecía un viento que entraba por la ventana. Y todas estas hojas se le iban, se desacomodaban y se hacía un caos total. Y ya la niña nada más se quedaba con, con cara de what the fuck. Y era como... <risa> Pues sí, no precisamente, hay, hay veces en que a pesar de que nosotros tengamos un plan de vida, la vida se encarga de movernos y depende de nosotros pensar o concientizar que esto que nos está pasando es gracias a acciones y pensamientos que nosotros mismos tenemos o simplemente dejarlo a lo que muchos le dicen el destino. Un ejemplo que se me viene a la mente precisamente este de locus es la paciencia conforme pasan los días podemos tomar una actitud paciente para ir mejorando eh, este valor y pensar conscientemente que somos cada vez más pacientes gracias a nuestras propias acciones esto considerando que es el locus de control interno y que uno mismo va a ir trabajando poco a poco para poder llegar a, a la mentalidad que uno quiere y tener la paciencia que uno quiere. Y por lo contrario, podemos atribuir nuestra paciencia por factores externos que creemos que dependemos de ellos para, para ser pacientes. Y muchas personas podrían decir, no, pues yo soy paciente porque cuando llego a casa... Eh, encuentro a esta persona que tanto quiero y llega la paz, así como de la nada, ¿no? O a mí me gusta ir a un lugar y encontrar eh, y retomarme la paciencia, es como, no, la realidad es que todos estos conceptos y valores son gracias al trabajo constante que nosotros podemos ir llevando poco a poco y día a día. Y bueno, me estarás diciendo, Alan, ¿esto qué tiene que ver y qué puedo hacer yo para mejorar y trabajar la resiliencia? Pues precisamente, esto de el locus de control interno es un término que nos puede ayudar y saber y ponerle un nombre al ejercicio que más adelante te puedo dar. Si bien... Hay consecuencias que no podemos controlar y predecir para estar preparados si los podemos tomar con una actitud positiva de ver las cosas, como te decía de el meme de la niña esta, obviamente como en las películas dices, órale ya acabo ahí, pero te pones a pensar como qué es lo que viene, ya depende de ti pensar que si tú eras la niña y llega la vida con este viento y desmorona estas, estas hojas ¿cómo lo tomas? si te pones a recogerla y el suelo estaba mojado y te empiezas a frustrar te empiezas a desesperar o simplemente dices bueno ya lo puedo volver a organizar tomo unas cuantas ideas y sigo ¿no? o sea sin preocupaciones o tratar de preocuparme lo menos posible pero lo que sí me gustaría recalcar es que no siempre podemos tener una actitud positiva de ver las cosas y precisamente esto de ver las cosas de forma positiva no quiere decir que no seamos realistas, ver las cosas en un escenario neutro nos presta la posibilidad de, de poder ver las cosas en varios caminos y tomar la mejor decisión o tomar la decisión que en ese momento nos hacía sentir bien. Algo que, que te podría decir es que debemos de aprender del pasado y de experimentar lo que anteriormente nos ha funcionado. Es verdad que conforme vamos creciendo, lo que te decía de, de ver los obstáculos y la gravedad de cada uno de estos obstáculos que se nos han presentado a lo largo de la vida, de la historia de cada quien, es que... Cada vez nuestras herramientas van incrementando y sin querer queriendo cada uno va adquiriendo lo que se necesita y está en nuestro deber pasar a lo consciente y poder tomar manos en el asunto y tomar al toro por los cuernos. Un, un ejemplo que me gustaría decirte es de la resiliencia que teníamos inconscientemente cuando éramos pequeños. A pesar de ser una actitud en la que se debe de trabajar la resiliencia todos los días para fortalecerse a uno mismo, en un momento la tomamos y nos dimos cuenta que sí se puede, inconscientemente lo estábamos haciendo, claro, hablando de distintos tipos de gravedad que tuvo en su momento lo, lo que te mencionaba anteriormente. Recuerda cuando eras pequeño o pequeña y creías que aquella cosa que te afectó y que te enfadaste y que te desilusionaste y te frustraste y creíste que no la ibas a poder superar. La verdad es que pasó y seguiste con, con lo tuyo. Luego, cuando eras joven, pasó lo mismo, aunque la circunstancia en realidad era más grave. Y ahora que has pasado por otras situaciones aún más complicadas, sé que las puedes lograr, las vas a pasar porque... Así como se agravan los problemas, también nuestras herramientas se vuelven más fuertes, como lo que te decía. Inconscientemente son cosas que era ponerle el nombre para poder retomarlo y ver qué es lo que nosotros tenemos en nuestras manos para poder cambiar de actitud. Es verdad que no siempre se puede estar de buenas y estar tomando el mejor camino porque algunas veces se siente bien hacer el mal, entre comillas, y digo entre comillas porque cada quien puede sopesar o creer que es bueno y que es malo pero creo que lo único que debes de considerar para pensar que algo que te hace bien o que te hace sentir bien y que es malo es cuando ya le haces daño a terceras personas abriendo el, el tema a cualquiera de tus gustos a cualquiera de las cosas que a ti te gusten hacer mientras no estés afectando a alguien más y te hace sentir bien es ahí donde puedes apoyarte y tomar este apoyo que, que te beneficia a ti y justamente esto nos puede ayudar a llevarlo mejor haciendo las cosas que nos pueden hacer sentir mejor bueno, y en resumen y para poder darte algunos tips que te pudieran ayudar a sentir mejor, son algunos que me gustaría compartirte. En primer punto, podríamos dejar de lado el sufrimiento, estar dispuestos a aceptar lo que nos tocó y ver el camino para seguir de la mejor manera. Lo que te decía, pues tratar de, de tomarlo de la mejor forma y que al final de cuentas muchas cosas que no normalizamos y que no queremos exteriorizar creemos que está mal y la verdad es que si te hace sentir bien cualquiera de las cosas que se pudieran pensar que no están bien vistas y son necesarias, adelante. En segundo punto es recordar el plan que tenías, aquello a lo que querías llegar si no hubiera pasado este tope considera algo en lo que te puedas inspirar, eh, tener este este punto es importante para retomar el hilo de, de la vida, de, de los planes de vida, lo que te decía, recoger estas, estas hojas que al final de cuentas no se cayeron y que no les pasó nada, puntos clave, a dónde querías ir, algo que, que te recuerde que, que te hace sentir vivo o viva. En tercero, es aterrizar todos tus sentimientos y observa lo que vives ahora, deja en el pasado lo que pasó y no estuvo en tus manos, que no hay riesgo más grande del que pasó, del que te hace sentir mal ahora, y considera algo gratificante los recursos con los que tienes ahora, vivir en el pasado es algo muy, muy cansado, dicen que recordar es volver a vivir no y aplica para tanto lo bueno como lo malo pero en cualquiera de los casos simplemente son recuerdos ahora nos toca vivir y seguir adelante el siguiente punto es exteriorizar tus preocupaciones o tu sentir está bien no sentirse bien siempre si los mencionas en voz alta te puedes dar cuenta de las muchas opciones que tienes para seguir de la mejor forma intenta rodearte de personas que te aporten algo positivo y te motiven eso creo que muchas veces no, nos cerramos cuando pues es que no, no estás en un estado mental que quieres socializar, quieres hacer muchas cosas pero la verdad es que rodearte de personas, en este caso precisamente hacer este podcast escuchar la voz de alguien más, que no sea la voz interna, esta voz que, que te impide seguir es algo que es necesario para, para poder seguir adelante y por último, el último tip es intentar ser flexible aprender que la vida no es como uno quiere y aceptar que las cosas son así porque la vida es así y punto lo importante es concientizarnos de cómo vamos a tomar esto que nos está pasando. Seguramente si has escuchado el término de resiliencia en otros lados hacen mucho la referencia de compararnos con un material que puede estar tan rígido que cuando le pasa algo simplemente se rompe y otro material que es más flexible y le pasa algo se puede llegar a doblar, se puede llegar a deformar y siempre regresar a su forma original pero la verdad es que este tipo de comparaciones a mí no me gustan porque al final de cuentas somos personas y es la idea, tratar de flexibilizarnos a uno mismo tratar de estar abierto a opciones y poder no regresar a lo que éramos porque va a ser imposible ¿no? pero superarlo y tratar de ver hacia adelante siempre aprendiendo del pasado con lo que te había comentado de cuando éramos pequeños y conforme íbamos creciendo simplemente retroceder para observar aprender tomar lo mejor y seguir adelante y bueno como te lo había dicho al inicio de, del capítulo y como no sé si reto pero yo creo que más bien va a ser un ejercicio de la semana para poder fortalecer nuestra resiliencia, es el siguiente. Retoma esa actividad que te hace sentir muy bien y que sabes que eres bueno, de preferencia alguna que tengas la energía para poder realizar. Si simplemente estás escuchando este podcast por información y aún no te ha sucedido algo tan grave puede ser algo un ejercicio como leer, escribir, dibujar o algo que te viniera a la mente desde que escuchaste el, el reto pero la idea aquí es trabajar la resiliencia no la comodidad. así que pon un grado ligeramente más complejo para la realización de esto la idea es Precisamente concientizar el poder afrontar un reto de la mejor forma y con la mejor actitud. Esto te va a ayudar a poderte distraer un poco y a la vez poderte poner un reto. Y que al final de cuentas es un ejercicio que se puede hacer a menor escala comparado con algún tipo de suceso que pudieras estar viviendo. O que, alguno, que alguna persona que conozcas pudiera estar teniendo. Si estás escuchando este podcast y crees que alguien necesita trabajar su resiliencia, te invito a que le compartas este capítulo y simplemente haya alguien más en estas citas que me encanta hacer. Confío en que podrás con, con el reto que se te presente, confío en ti y te mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima, nos seguimos escuchando. Si te ha gustado nuestra cita, te invito a suscribirte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast o donde quiera que me estés oyendo. También me encantaría escucharte y leerte. Me puedes encontrar en Instagram como el Parlamento de Quinto. Hasta la próxima.